0: Second Hand News minęła godzina 12, to oznacza, że we wtorek spotykamy się po raz kolejny i ostatni w tym roku Adam Liszewski
1: i Piotr Michalczewski. Z tego względu, że spotykamy się po raz ostatni w tym roku, nasz program będzie miał nieco inną formułę,
0: mianowicie podsumowania tego roku, bo wypadałoby to zrobić. Tak, dzisiejsze Second Hand News, bo tak się nazywa nasz program, chyba nie powiedzieliśmy. Powiedziałeś. Powiedziałem. No to jeszcze raz Second Hand News do trzech razy sztuka. To będzie podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego roku, zarówno w Polsce, jak i za granicę, ale nie możemy pominąć wręcz sytuację, która się dzieje zarówno w Polsce, jak i w Berlinie. Dlatego zaczynamy program.
1: A program zaczynamy od mediów publicznych i zestawienia z Polski, bo od Polski zaczniemy. Tematy tygodnia będą dzisiaj na końcu. Tak. Media publiczne to jest to, co właściwie ciągnie się w naszym kraju od początku roku i wprowadzenia tak zwanej małej ustawy medialnej. Masowe zwolnienia, tak, tak to ona określił. pozwoliła
0: na zmianę dyrektorów głównie telewizyjnej agencji informacyjnej, bo tam, umówmy się szczerze, tam jest rozgrywana cała polityka medialna, natomiast to, co się dzieje w technicznych częściach TVP, to już jest inna kwestia. Natomiast takie nazwisk, nazwiska jak Tadla, Kraśko, Rudnik, Tomasz i Hanna Lis, Marek Czyż, Justyna Dobroszka, oracz Jarosław Kulczycki Karolina Lewicka. Tych osób już w telewizji publicznej nie znajdziemy. Nie znajdziemy także szeregu innych, innych nazwisk mniej znanych, natomiast wiele osób, bo właściwie w taki sposób została w tym roku zbudowana redakcja TVP Info, właściwie od nowa TVP Info, Wiadomości, Panoramy, e, znajdziemy dużo osób z telewizji Republika.
1: Tak, między innymi Samuela Pereira, który do niedawna był szefem publicystyki telewizyjnej agencji informacyjnej. Teraz e, szefem portalu TVP Info jest Marzena Paczuska. E, o niej e, wspomina jakby, to ona przejęła wiadomości wszelakie na antenie TVP. No i taki no, mój osobisty Adam Chlebowicz, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, który jest mi e, bliskie. No i tam naprawdę dużo się zmieniło. Zwolnienia, to jest mało powiedziane. Bardzo chciałem sprawdzić, ile osób e, straciło pracę. No i tak, pod koniec marca 113 ktoś naliczył.
0: Ale w samej telewizji polskiej, czy też w polskim radiu? E,
1: tak, ogólnie w mediach publicznych. mediach publicznych. Marzec 113, 140, lipiec 160, to już Amerykanie tam wyliczali, ale ktoś zauważył, to jest jedna, dwie osoby dziennie. To jest naprawdę masowa skala zwolnień.
0: Tak, to jest, to jest zjawisko, które tak naprawdę nigdy w historii polskiej telewizji publicznej nie miało miejsca zarówno za czasów słusznie minionych, jak i w telewizji już po 1989 roku.
1: Mi najbardziej szkoda na przykład Michała Nogasia. Osób, które z polityką nie miały bardzo dużo wspólnego, a jednak nas rozweselały. No, Nogaś w piątki umana, to było coś, co naprawdę pobudzało. Myślę, że media publiczne powinniśmy już skończyć i określić. Jeszcze jest, jeden
0: ciekawy, jest, jest jeszcze a, jeden ciekawy wątek. Otóż wybór Kurskiego. Ponieważ Jacek Kurski został właściwie mianowany na prezesa Telewizji Polskiej bez większego konkursu. Następnie Rada Mediów Narodowych przeprowadziła konkurs, została powołana i po powołaniu stwierdziła, że Jacek Kurski musi zostać zdymisjonowany. Następnie tego samego dnia, dwie godziny później, przyszła informacja, że Jacek Kurski zostaje na stanowisku prezesa TVP. Następnie odbył się konkurs, taki powiedzmy w pełni przejrzysty i klarowny, na którym Jacek Kurski został wybrany prezesem TVP na następną kadencję, mimo tego, że został wcześniej zwolniony.
1: Ja chyba nie muszę mówić, że to są decyzje czysto polityczne. Tak, w tym i też
0: przypadku. krótki wątek tarcia w TVP są coraz bardziej widoczne. Dziennikarze związani ze, ze środowiskiem mediów Tadeusza Rydzyka i w, w sieci Telewizji Republiki to coraz bardziej widać. Koniec wątku mediów publicznych.
1: No, w Polsce faktycznie. 2016 moglibyśmy nazwać rokiem mediów, a konkretnie mediów publicznych, ale też rokiem protestów, bo ich było naprawdę wiele.
0: Tak, rok marszów, protestów, bo to nie zawsze były też protesty, bardzo liczne. Jeden z najliczniejszych albo i najliczniejszy. Tutaj są kwestie sporne. Marsz kodu 7 maja, 200, według szacunków ratusza, 213 360 osób maszerowało razem z Komitetem Obrony Demokracji 7 maja po Warszawie. Według metody długopisowej telewizji polskiej 70 tysięcy osób przemaszerowało w tym samym marszu. Tutaj ten rozdźwięk chyba jest zawsze słyszalny, jeżeli chodzi o liczby w marszach i to nie jest tylko typowe dla Polski.
1: Oczywiście. Zaraz będziemy mówili o protestach, gdzie tego rozdźwięku aż takiego nie nie było, ale jeśli chodzi o sam kod, bardzo dużo osób mówiło, że to była największa manifestacja, jaką widzieli w ogóle w Warszawie. Także, no należało o niej wspomnieć po prostu. A drugi protest, o którym powiemy, to czarny protest z 3 października.
0: To jest fenomen nie tylko polski, nie tylko europejski, ale właściwie światowy. Mówiliśmy o tym w programie Second Hand News na początku jego działalności, że czarny protest właściwie rozlał się na wiele krajów azjatyckich, na kraje, na, na kraje na Ameryki Łacińskiej, tam również kobiety zaczęły protestować i domagać się swoich podstawowych praw.
1: O ile dobrze pamiętam, tam była również Korea ta lepsza, bo południowa. Według szacunków Policji wtedy odbyło się 143 zgromadzenia w całej Polsce. Łącznie około 98 tysięcy osób, więc frekwencja nie była jakaś taka e, bardzo zaskakująca, ogromna, ale ten protest ze względu na te czarne parasolki, czarny plac zamkowy to naprawdę robiło wrażenie. No i w Warszawie Policja powiedziała, że to było 17 tysięcy, organizacji że 20 tysięcy, a ratusz 30 tysięcy. Na no to, co jednak trzeba
0: powiedzieć, Co trzeba powiedzieć o tych marszach, o czarnych marszach, to to, że to były chyba najbardziej autentyczne marsze w tym roku, bo kod zawsze wydawał mi się taką strukturą trochę stworzoną na potrzeby polityczne, stworzoną odgórnie. Być może ona chwyciła na dole, natomiast czarny protest to była taka typowa inicjatywa, która chwyciła od dołu, o której ja się dowiedziałem z Facebooka, z Instagrama, z Twittera od kobiet i dopiero potem zobaczyłem te tysiące, tysiące kobiet które wychodziły na ulicę z czarnymi parasolkami, bronić swoich praw.
1: Jeśli chodzi o 2016, zgodzę się z początku W 2015, pod koniec 2015, kiedy były te pierwsze marsze kodu, no one jeszcze jakąś autentyczność w sobie miały. Teraz już coraz mniej. O tym będziemy mówili, ale to później. A teraz o sprawie, która również ciągnie się cały rok, Trybunał. Ona się ciągnie
0: jeszcze dłużej, ponieważ dłużej. Z, z, sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym tak naprawdę zaczęła się chyba w czerwcu 2015 roku, kiedy to Platforma Obywatelska m, wybrała nie dwóch, a trzech sędziów, powołała trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, e Według Prawa i Sprawiedliwości, według potem samego, samego Trybunału Konstytucyjnego było to bezprawne, ponieważ, ponieważ jeden z tych sędziów został wybrany już na kadencję, na ósmą kadencję sen, Sejmu, w momencie kiedy ta ósma kadencja Sejmu już miała trwać. Natomiast pla, Platforma twierdziła, że być może jeżeli będą problemy z utworzeniem koalicji w grudniu, w, tak w okolicach grudnia, może trochę wcześniej li, listopada 2015 roku, jeżeli koalicja rządowa się nie stworzy, to będzie problem z wy, wy Sędzie, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do mnie jakoś to nawet trafiało, natomiast Trybunał uznał to za nieważne. No i tak się rozpoczął konflikt który tutaj do, do,
1: do określenia 8 października Platforma wybrała pięciu kolejnych sędziów, z czego dwóch niekonstytucyjnie. To, co Trybunał Konstytucyjny później, później ustalił. Niekonstytucyjnie to był profesor Bronisław Sitek, no i pewien aspekt z naszego swojskiego UMK, profesor Andrzej Sukala, aktualny prorektor, prawda?
0: tak to są osoby, które nie orzekają, nie, nie, nie przyjęły, właściwie nie odebrano od nich przysięgi. Prezydent Andrzej Duda nie odebrał od nich przysięgi, sięgi i te osoby do Trybunału Konstytucyjnego nie zostały dopuszczone. Z kolei prezes Rzepliński, którego kadencja skończyła się wczoraj, nie dopuścił trzech sędziów wybranych przez Prawo i, Sprawiedli Prawo i Sprawiedliwość. No i podążając jeszcze za tym, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie były publikowane przez, przez rząd, no to mamy taką sytuację, że mamy właściwie pad i całkowite wyłączenie tej instytucji z jakby takich struktur, takich struktur dem demokratycznych, trójpodziału władzy.
1: No i to się jeszcze teraz pogorszyć w związku z najnowszą ustawą, którą ma podpisać prezydent Andrzej Duda. Ja nie wiem, czy nawet nie podpisał jej wczoraj, bądź za chwilę jej nie podpisze, bo to miało się stać y, lada moment. Według niej y, ci wybrani y, konstytucyjnie, a nie zaprzysiężeni sędziowie mają pójść...
0: Adwokat y, prezydent Andrzej Duda w nocy to podpisał. Sprawdziłeś.
1: Tak, Jesteś szy, szybszy ode mnie. Y, w takim Rzeczy razie... Tak, tak, tak. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny jeszcze bardzo długo będzie pozostawał w naszej pamięci, zwłaszcza jeśli sędziowie wykorzystują prawo z nowej ustawy do wycofania się z Trybunału w ciągu miesiąca od wprowadzenia.
0: No też prezes Trybunału Konstytucyjnego jest osobą powiedzmy medialną i nie pozwoli, żeby ten, żeby ten, tryb, żeby ten konflikt tak szybko wygasł i myślę, że wokół Andrzeja Rzepińskiego jeszcze pewna mini-afera się stworzy. Natomiast czwarta rzecz, którą wybraliśmy dla Was na jedną z ważniejszych w rzeczy tego roku, to jest postać. I to jest postać Mateusza Morawieckiego.
1: E, tak, który tak naprawdę zyskał najbardziej po tym, jak Paweł Szałamacha. E, jeszcze we wrześniu e, minister finansów został zdymisjonowany. Pamiętam jak e, Ryszard Petru jeszcze tutaj na schodach naszej ułemkowskiej auli mówił, że to jest zmiana kosmetyczna. Ja się tutaj kompletnie nie zgodzę, że to była kosmetyczna zmiana, ponieważ e, w rękach Morawieckiego e, został, wtedy, został wtedy taki minister Ministra Rozwoju, wicepremiera, a także ministra finansów. To jest osoba, która właściwie no, kształtuje tę politykę, bo to jest polityka wydawania pieniędzy.
0: Też to akurat pytanie do ciebie. Czy widzisz taki, taką formę jakby nie jest dla Ciebie czymś zaskakującym, że Kornel Morawiecki, Mateusz Morawiecki te postacie jakby się, wzięły się no może nie znikąd, ale bardzo szybko przebiły się do tego głównego nurtu polityki, a w Prawie i Sprawiedliwości to jest dość dziwne. Zostać wicepremierem, właściwie drugą osobą w rządzie, osobą, która ma pod swoją ręką całe finanse, finanse całego państwa i całą strategię rozwoju, a Mateusz Morawiecki nie jest znanym wieloletnim politykiem, działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się o partii Prawo i Sprawiedliwość, że osoba, którą nią, która nią zarządza, Jarosław Kaczyński, chwali sobie osoby, które są długo lojalne wobec niej. Natomiast Mateusz Morawiecki, no tego nie możemy o nim powiedzieć, ponieważ czegoś takiego nie mogliśmy, nie możemy sprawdzić tak naprawdę. Mateusz Morawiecki w Prawie i Sprawiedliwości jest dość krótko. Nie widzisz tutaj czegoś dziwnego?
1: Może i jest to dziwne, ale powiem Ci tak, no Mateusza Morawieckiego możemy lubić albo nie lubić, nie zgadzać się z opcją polityczną, za którą jest, ale umiejętności jednak nie możemy mu odmówić. Całkiem ciekawe te reformy wprowadza. Konstytucja dla biznesu, o tym mówiliśmy też, a właściwie ja sam mówiłem jakiś miesiąc temu, może mniej. Jeśli chodzi o Morawieckiego, to będziemy powoli kończyć, ale jeszcze dodam, że tym zgrzytem będzie rekordowy temp wzrost, tempo wzrostu długu publicznego w ciągu 15 lat. To jest 60 miliardów złotych w ciągu pół roku. To... Ja myślę, że
0: Mateusz Szałamacha odetchnął z wielką ulgą, jak się dowiedział, że już nie będzie musiał rozliczać tego, tych planów Mateusza Morawieckiego. 500 plus mieszkanie plus obniżenie wieku emerytalnego to jest coś, co no, tak naprawdę nasz budżet stawia pod wielkim znakiem zapytania. Kończymy część krajową. za chwilę. No, a jeszcze dodam, do was... że
1: przynajmniej nam się deflacja obniża. A teraz Credence, Clearwater, Revival i Fortnite Son. A
0: potem wracamy za
1: granicą. Oczywiście w zagranicy nie powiemy Wam aż tyle, co o Polsce, która jest oczywiście najważniejsza, najważniejsza taka partia nawet była do swojego czasu, chyba nawet jest, Polska jest najważniejsza. W zagranicy powiemy Wam odrobinę mniej ze względu na to, że chcemy Wam opowiedzieć trochę o najnowszych wydarzeniach, a z zagranicą, z podsumowaniem, zaczniemy od Brexitu i to jest chyba największe wydarzenie w tym zestawieniu całym.
0: Na pewno najbardziej niespodziewane wydarzenie tego roku i też wydarzenie, którego konsekwencje będziemy odczuwać nie dwa lata, nie pięć, lat, tylko 10, 20, 30 lat, bo prawdopodobnie no nie tyle sam Brexit będzie trwał, ale tworzenie nowych umów, jakby dogadywanie się między Wielką Brytanią, tworzenie nowych relacji między Wielką Brytanią a, a, a Unią Europejską trochę potrwa. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta różnica wyników referendum z czerwca to było zaledwie 2%, 52 do 48, to jest tak naprawdę sygnał, że samo, samo sami Brytyjczycy są bardzo podzieleni i nie tylko podział Unii Europejskiej, czyli odejście Wielkiej Brytanii jest już czymś właściwie realnym, natomiast pod znakiem zapytania też stoi jakby trwałość tej Unii, jaką jest sama Wielka Brytania.
1: Ja Ci powiem, że jeśli chodzi o ten mały procent pomiędzy tymi, którzy chcą wyjść, a tymi, którzy nie chcą wyjść z Unii, wczoraj jak czytałem, bo wczoraj od dłuższego czasu nie czytałem o Brexicie przejad mi się strasznie, Pojawiają się wiele artykułów o tym, że Brytyjczycy chcą jednak wyjść i też chciałbym zwrócić uwagę na prognozy. One były katastrofalne po wyjściu, że będzie się działo nie wiadomo co już po samym referendum, nie w momencie jak wyjdzie faktycznie Wielka Brytania z Unii. PKB miało wynosić 0,8%, a jednak jest 1,4%. Co no prawda... też doszło
0: do takiego zracjonalizowania tego dyskursu na temat Brexitu, ponieważ po samym Brexicie i to, że się go nie spodziewano, to było dla Wielkiej Brytanii takim szokiem dyskusyjnym, tak? Brytyjczycy masowo wyszli na ulicę, zaczęli protestować przeciwko czemuś, właściwie za czym głosowali. No i trzeba powiedzieć, że nadal Brytyjczycy nie, złoży, nie złożyli wniosku, słynnego wniosku do Unii Europejskiej o wystąpienie z, z szeregów tej organizacji.
1: Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co wzrosło po tym referendum, a... Wzrosła liczba przestępstw na tle narodowościowym i rasowym, i to mnie tak, bardzo niepokoi. W kontekście
0: Polski jest to istotne, ponieważ jedna osoba zginęła w, w tym roku, w mijającym już roku, właśnie ze względu na. Na, na tego typu nastroje, które się w Wielkiej Brytanii wytworzyły. One zawsze gdzieś były, to gdzieś zawsze re rezonowało, że Brytyjczycy mieli problem z tym, że tak dużo osób do nich przypłynęło, natomiast no, przyszły e, realne skutki tego.
1: Ale to te referendum było takim pistoletem startowym, właściwie tym, co spuściło e, psy i poszły na Polaków, na innych cudzoziemców. To jest e, przerażające, a przerażające chyba jeszcze bardziej będzie, jak faktycznie Unia z Unii Wielka Brytania wyjdzie. Wspominałeś też o tym, że jeszcze Wielka Brytania nie będzie wychodziła z Unii, a przynajmniej do e, m, początku 2017, bo wtedy Sąd Najwyższy ma zdecydować, czy obie izby nie muszą zagłosować, żeby mhm. w ogóle tę procedurę rozpocząć. Ona się opiera na artykule 50 Traktatu Lizbońskiego. No i tak, najpierw styczeń, na początku roku 2017 o tym będzie decyzja i Theresa May, obecny premier Wielkiej Brytanii, zapowiada, że ta procedura wystartuje na początku marca
0: 2017. Natomiast fajny wątek jest także z londyńskim City, ponieważ to jest taka trochę nieformalna biznesowa stolica Europy, i ona będzie musiała się gdzieś przenieść i tutaj gdybyśmy szacunkowo mieli bardzo rozsądny rząd, który by chętnie inwestował w to, żeby w Warszawie były większe, fajniejsze warunki do biznesu, to myślę, że to by stwarzało wielką szansę tak, także dla Polski, żeby stworzyć taki przyczółek, takie miejsce, gdzie, gdzie biznesmeni chętnie by się osadzili po tym po tym sztormie związanym z Wielką Brytanią, natomiast jeżeli wody polskie też są niespokojne, to, to akurat nie mamy tutaj co marzyć.
1: No ja nie wiem, gdzie to się przeniesie, bo teraz spokojnie to nie jest y, nigdzie. A niespokojnie spokojnie też jest w Ameryce, bo te protesty związane z wyborem Donalda Trumpa wciąż trwają i o tym też chcielibyśmy powiedzieć, bo to jest wydarzenie ogromnej ranki.
0: Tak, to, to chyba jest w ogóle wydarzenie roku, zresztą The Times, słynna okładka roku, słynna osoba roku, to jest właśnie Donald Trump. Natomiast Chyba takim też najciekawszym wątkiem tego jest to, że tych wyborów prezydenckich to jest ta sytuacja, powtórzenie się sytuacji z 2000 roku, czyli większość osób zadecydowało, zagłosowało za Hillary Clinton, natomiast wybory wygrał Donald Trump.
1: Mnie zaskakiwało, że Trump określał to jako landslide, czyli taka naprawdę pewna wygrana z przewagą, no... Dane nie wskazują jednak na to. Zresztą też nie bez kozery o tym, o Trumpie dzisiaj wspominamy. Wczoraj były ostateczne takie wybory. Kolegium elektorskie oddawało swoje głosy. No i tam, ciekawa rzecz, czterech elektorów nie zagłosowało na Hillary Clinton. Nie dość, że przegrała, to jeszcze jej ubyło. No ale tam
0: uczcijmy, uczcijmy, uczciwie. U uczciwie, uczcijmy, e, że zagłosowano. Jedna osoba oddała głos na Berniego Sandersa. Serdecznie gratulujemy.
1: Jedna osoba e, oczywiście oddała na niego głos, a jedna chciała, ale nie mogła. E, Trump stracił z kolei ale Ta dwóch. osoba
0: musi doskonale wiedzieć, z czym są stracone marzenia. Tak. No Musiał być smutna, Najsmutniejszy głos na, na Berniego Sandersa. <laughs> no, no, może głos temat, na jakąś. Chodzi Stanów Zjednoczonych. On był już tak przewałkowany w naszym programie, że tak. Tak, tak zgadzamy się. Bo są rzeczy ważne i ważniejsze są rzeczy, które mniej cieszą, e, na przykład sytuacja w Syrii. Coś, co wydarzeniem roku może być tak naprawdę e, i w 2014, i 2015, i 2011, i 12, ponieważ wojna w Syrii trwa już szósty rok e, i sytuacja humanitarna, która tam jest. Jest powiedzieć katastrofalna, to nic nie powiedzieć właściwie. Największą największym chyba tragedią jest to, że dzieciaki, które mają 6, 7, 8 lat, 9, 10 nawet, nie pamiętają świata bez wojny. I to jakby to zarzebie, które tam jest, ten, to ogromne cierpienie tych dzieci tak naprawdę jest chyba takim, takim kolcem, takim, taką krwawiącą raną dzisiejszego świata.
1: To, co powiedziałeś przed chwilą, że one nie pamiętają świata bez wojny, to autentycznie są naprawdę mocne słowa, które do mnie trafiają. Strasznie źle się czułem tydzień temu. W momencie, jak prowadziliśmy program, no nie możemy na bieżąco sprawdzać, co się dzieje. Siły rządowe w Aleppo, chodzi od domu do domu i po prostu mordowały ludzi, niezwiązanych z rebelią, cywilów. To, był, to było po prostu ordynarne sianie terroru. Nic więcej.
0: Słowa stają właściwie w gardle, kiedy pomyśli się, że. że... Ludzie w takim miejscu muszą żyć, muszą normalnie, a właściwie próbują normalnie funkcjonować i żyją tak od 6 lat. 10,5 miliona osób jest zmuszone teraz do ucieczki ze swoich domów. Ta ogromna migracja ludów trwa i to jak będzie się sytuacja w Syrii rozwijała z pewnością w programie Second Hand News w roku 2017. O tym usłyszycie.
1: A teraz The Clash i I The Law.
0: Podsumowanie roku, podsumowaniem roku. Tak naprawdę są rzeczy istotne, które się w tym roku wydarzyły, natomiast nie możemy pominąć pewnych rzeczy, które wydarzyły się teraz i właściwie dzieją się na żywo. O tym już teraz w programie Second Hand News.
1: Temat tygodnia. Ja myślę, że powinniśmy dodać dzisiaj Y do tego temat tygodnia, bo tematy tygodnia będą dwa.
0: Tematy tygodnia będą dwa, bo właściwie obu nie można pominąć. Pierwszy to jest temat, który się rozpoczął w okolicach piątku. Nic na to nie wskazywało. Poza drobnymi, no właściwie widocznymi, i bardzo skutecznymi, jak się potem okazało, natomiast pokojowymi, bym powiedział, protestami dziennikarzy, wiele redakcji. Naprawdę ogromny ogromny rozstrzał, jeśli chodzi o takie Linie, linie e, programowo tych redakcji, które protestowały przeciwko e, zmianom, w, zmianom w Sejmie dotyczącym e, właściwie możliwości relacjonowania tego, co się w Sejmie dzieje. E, I tak naprawdę znaleźliśmy tam i nazwisko, e, nazwisko Terlikowskiego, przypomnij mi imię, wyleciało mi z głowy. Piotr. Jaki Piotr Terlikowski? <śmiech> Nie jestem pewien. Tomasz, Terlikowski. Tomasz. Tomasza Terlikowskiego, a także no, chociaż Adama Pieczyńskiego, czyli e, Telewizja Republika i TVN24 wspólnie podpisane pod jednym listem protestacyjnym. To się chyba w Polsce jeszcze nie działo. No, no i ten protest trwał na antenach telewizji informacyjnych, w gazetach, były zamazywane twarze polityków. TVN24 cały dzień pokazywało właściwie, e, czego byśmy nie zobaczyli, gdyby, gdyby teraz te rozporządzenie weszło. Natomiast e, zmieniło się sporo po godzinie 15.00. I
1: wtedy poseł PO Michał Szczerba został po prostu wyrzucony z sali. A za co? Za to, że miał na mównicy kartkę Wolne Media. Bo właśnie taka dyskusja była wtedy w Sejmie. Marszałek potem wprowadził przerwę. A... Nie no, dyskutowano
0: nad budżetem nad budżetem. Tak, dlatego same wywieszenie kartki wolne media no, było powodem do wykluczenia go z obrad. Oczywiście no, nie było powodem do wykluczenia go z, z obrad. Było to no, klasyczne nadużycie swojej, mo swoich możliwości. Marszałek Terlecki takie zastosował. Natomiast reakcja opozycji też była no, powiedzmy sobie szczerze niełagodna. Po prostu zajęto, zajęto mównicę. Następnie zajęto, kiedy już marszałek opuścił, opuścił salę plenarną. Również Prawo i Sprawiedliwość. Całe jest zdecydowanie opuścić, opuścić całą salę plenarną, to wtedy opozycja postanowiła zająć całą górę, tak zwaną Sejmu, czyli, czyli miejsce marszałka, miejsce wicemarszałków oraz trybunę
1: i przynieśli się do sali kolumnowej, z tego co pamiętam. Tak, Jeszcze najpierw też było szukanie na gwałt e, w, kworum po to, żeby ten budżet jednak przepchnąć. E,
0: pamiętam tak, też trzeba powiedzieć, Suski. że to jest istotne, że ustawa e, budżetowa zawsze jest uchwalana na ostatnim posiedzeniu Sejmu i ona musi być uchwalona. Jak się tego nie uchwali, to jest wielki problem w państwie. No, dlatego to było ostatnie posiedzenie Sejmu, które marszałek Terlecki chciał jak najszybciej zakończyć. E, no i stąd też te głosowanie takie ad hoc
1: no i poseł Suski szukał uzwolników kuki z 15. No i z tego, co wiadomo, znalazł dwóch, te forum się stworzyło, no i głosowali przez podniesienie ręki. Tam były naprawdę niepokojące głosy, że na sali znalazły się osoby, które wcale posłami, posłankami nie są. Co więcej... No i sama
0: forma liczenia głosów, a także podpisywanie się rzekome, tak przynajmniej donosi opozycja, na listach obecności już po głosowaniu, a to jest, to jest absolutnie niemożliwe. Ale
1: też to, że na salę kolumnową nie wpuszczano podobno posłów PO i Nowoczesnej. To też jest bardzo no, niepokojące, to jest mało No powiedzieć. też trzeba
0: znać, jakby sam budynek Sejmu, sala plenarna mieści jest w stanie pomieścić całe zgromadzenie narodowe, czyli 500 osób ponad, no, prawie 600 osób, natomiast sala kolumnowa to jest druga największa sala w Sejmie, natomiast ona jest w stanie pomieścić do 300-400 osób, łącznie z takimi dodatkowymi miejscami.
1: Później były oczywiście protesty, blokowanie wyjazdu posłom PiSu, później, które przeniosły się pod Pałac Prezydencki następnego dnia. Tutaj do rzeczy zauważyło, że to nie był wcale taki ad hoc protest, bo był zgłoszony 13 grudnia z tego, co wiadomo. publiczna
0: podawała jeszcze tego samego dnia, że tam zostały zgłoszone te protesty. Tak, ale te protesty,
1: co by nie mówić, były potrzebne i myślę, że mogą jednak coś zmienić. Przechodzimy do najsmutniejszej chyba informacji yy,
0: do Berlina. Informacji najsmutniejszej i najbardziej tragicznej w związku z tym, że za cztery dni mamy święta i 12 osób które zginęły oraz 48 osób, które zostały ranny w, przez, w tym wydarzeniu. Tych świąt już, a zwłaszcza ich rodziny, nie, nie spędzą w sposób radosny, szczęśliwy, a tak się święta powinno spędzać. Wczoraj wieczorem ciężarówka z polskimi rejestracjami wjechała w tłum ludzi na berlińskim jarmarku przedświątecznym. Tak jak już wspomniałem, zginęło 12 osób, a 48 jest rannych.
1: Bardzo długo czekaliśmy na to, żeby y, potwierdzić, że to nie był Polak. Nie, to nie był Polak. Takie potwierdzenia doszły. Polak był w szoferce zamordowany, zastrzelony przez, przez zamachowca? Najprawdopodobniej, bo tego jeszcze do końca nie, we, nie wiemy, tak, Natomiast
0: możemy powiedzieć już z całą pewnością, że policja i prokuratura sprawą zajmuje się tak, jakby by to, jak byłby to zamach. I też wiele wskazuje na to, że, byłby to, że był to tak zwany samotny wilk. O, podu, o pobudkach tutaj za dużo mówić nie możemy. Co prawda jest to osoba z zagranicy. Jest to imigrant, który, do, który w Berlinie pojawił się jeszcze w tym roku. Natomiast Natomiast nie ma żadnych dowodów na to, że był on islamskim ekstremistą.
1: Ale trzeba powiedzieć najciekawsza informacja. Według wysłannika WP Marcina Antosiewicza niemieckie służby wiedziały o tym zamachu, że jest planowany i miał być na jednym z jarmarków bożonarodzeniowych, tylko nie wiadomo na którym, ale taki zamach z ciężarówką, która jedzie w tłum naprawdę trudno zablokować.
0: Tak, no, no wystarczy sobie to wyobrazić, rozpędzona ciężarówka, no w jaki sposób mielibyśmy, mielibyśmy te osoby uratować, mielibyśmy jakiś mur postawić dookoła wszystkich jarmarków, to jest, to jest niemożliwe. Natomiast jest to sytuacja tragiczna i to też wpisuje się w jakby retorykę naszego dzisiejszego spotkania, czyli podsumowanie roka, to nie jest jedyny tego typu zamach w tym roku. Przypomnijmy, przypomnijmy chociażby lipiec i Nicea, nice, czy też marzec i Belgię.
1: Tak, i w Nicei padło stwierdzenie od ISIS. Jutro Berlin. No i tak się niestety stało. Tym smutnym akcentem żegnamy się z Wami w tym roku.
0: I oby przyszły przyniósł same dobre informacje, z których podawania będziemy się cieszyć. Może dobre nie, ale przynajmniej spokojniejsze. Tak, żegnają się z Wami po raz ostatni w tym roku Adam Liszewski i Piotr Michalczewski. Do usłyszenia w 2017. second-hand news.